0: Der Herr sei mit euch und mit einem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten und den hohen Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er, wer man Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr
1: Jesus. Lieber Pater Paulus, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit der sechsten Bitte des Vater unseres führe uns nicht in Versuchung hatten die Beter aller Zeiten Schwierigkeiten. Immer wieder haben sie sich an dieser Formulierung gestoßen. Es gab ein ständiges Ringen um die richtige Übersetzung. Die französischen Bischöfe haben sich nun entschlossen, eine Änderung durchzuführen, auf die Papst Franziskus in einem Fernsehinterview eingegangen ist. Er sagte, führe uns nicht in Versuchung, es ist eine Übersetzung, die nicht gut ist. Auch die französische Bischofskonferenz hat das geändert, lass mich nicht in Versuchung fallen. Ich bin es, der in Versuchung fällt, aber nicht er, Gott, der mich in die Versuchung hineinschiebt und dann sieht, wie ich falle. Gib mir eine Hand, wenn der Satan mich in Versuchung bringt, dann weiche nicht von mir, dann reiche mir die Hand. So die Äußerung des Papstes. Nun, man kann sich auf die Heilige Schrift berufen. Im Jakobusbrief lesen wir, keiner, der versucht wird, sage, von Gott werde ich versucht. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun, und er versucht auch selbst keinen. Jeder wird von seiner eigenen Begierde versucht. Im Buch Jesus Sirach heißt es, 15, 11 bis 13, Sag nicht, durch den Herrn bin ich gefallen, denn was er hasst, verursacht er nicht. Sag nicht, er hat mich zu Fall gebracht, denn er bedarf keines sündigen Menschen. Verabscheuungswürdiges Hass der Herr und alle, die ihn fürchten, bewahrt er davor. Die Diskussionen dauern bis heute an und immer wieder bin auch ich aufgefordert worden, dazu Stellung zu nehmen und mich dafür zu verwenden, dass eine andere Übersetzung geschieht. Warum ich, warum soll ich mich dafür einsetzen? Nun, jemand hat mir ein Schreiben, vom Sekretär der, der Glaubenskongregation zukommen lassen vom 15. September 2015. Darin heißt es, Rom kann erst dann aktiv werden unter der Beachtung der Subsidiarität in der Kirche, wenn es von den Gläubigen selbst an die örtlichen Bischöfe herangetragen wird. Es ist ratsam, zunächst mit den Bischöfen des Landes Kontakt aufzunehmen. Dieses Schreiben liegt mir vor und das haben auch viele getan. Und jetzt hat auch die Bischofskonferenz in einer Pressemitteilung, kann man das lesen, vom 25. Januar 2018 dazu Stellung genommen. Man will die Vaterunser-Bitte nicht ändern, obwohl es eine Quelle ständiger Missverständnisse ist. Lass uns nicht in Versuchung geraten, lass nicht zu. Dass wir in Versuchung hineingeraten, so sind die alternativen Vorschläge. Vielen ist damit aus dem Herzen gesprochen, wenn man es so übersetzen würde. Was tun wir denn in so einer Situation? Zunächst einmal immer auf den Originaltext schauen und das gibt schon mal das erste Erstaunen. Ich beziehe mich bei meinen Ausführungen auf Gerhard Lofink, er ist der Altmeister zusammen mit Heinz Schürmann der katholischen Exegese. Diese Vorschläge, lass uns nicht in Versuchung geraten, sind fragwürdig. Denn der griechische Text spricht nicht von einer bloßen Zulassung. Er redet von einem unmittelbaren Handeln Gottes. Führe uns nicht in Versuchung. Das entspricht völlig den Nachbarsätzen. Im zweiten Teil des Vaterunsers wird immer von einem direkten Handeln Gottes gesprochen. Gib uns unser Brot. Erlass uns die Schulden. Führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. Sie merken sofort, wenn Sie das abändern würden und dann eine, ein Optativ, eine Bitte einfügen würden und führe uns nicht, das würde den gesamten Textfluss unterbrechen. Würde etwas anderes hineinbringen. Jedes Mal, so loafing ist Gott der Handelnde. Man kann daraus durchaus schließen, dass die Initiative Gottes für das Vater unser von größter Bedeutung ist. Der Part des Menschen ist damit in keinster Weise ausgeschlossen. Aber das Handeln Gottes hat sein unaufgebbares Gewicht. Deshalb ist äußerste Vorsicht geboten, gerade an diesem Punkt abzuschwächen. Fragen wir also, statt den Text vorschnell weich zu spülen, lieber noch einmal, kann Gott in Versuchung führen. Also wichtig ist es immer zunächst einfach mal auf den Text hinzuschauen, ganz einfach das zur Kenntnis zu nehmen. Auch wenn es jetzt da zunächst mal für uns noch keine direkte Lösung ergibt, aber schon die Richtung zeichnet sich ab. Natürlich kann Gott in Versuchung führen. Trotzdem, der Formulierung des Jakobusbriefes, er lässt sie auch zu. Die Bibelkundigen wissen, in Genesis 22,1 heißt es über Abraham, nach diesen Ereignissen stellte Gott den Abraham auf die Probe, Wörtlich und richtig übersetzt muss es eigentlich heißen versuchte Gott Abraham. Es ist genau in der griechischen Ausgabe des Alten Testamentes das gleiche Wort wie beim Vater unser e und hier im Vater unser das Substantiv Perasmos Versuchung. Weiter dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Es ist ein finaler Infinitiv. Der Geist führt Jesus Christus in die Wüste hinein, absichtlich, damit er vom Teufel versucht wird. Sie merken, man kann hier nicht abschwächen, ohne ähm, am Wesentlichen der Schrift vorbeizukommen. Hebräer 2,18 Da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Oder fünfzehn. wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt wurde, aber nicht gesündigt hat. Oder denken Sie an die Verkündigungsgeschichte. Der Engel kommt eigentlich zum verkehrten Zeitpunkt, zur Verlobungszeit. Und da verursacht es gewaltige Probleme, zum Beispiel für den heiligen Josef. Er sieht nur noch eine Chance. Er haut ab. Und alle geistlichen Autoren sind sich einig, dass das zusammen mit der Herbergssuche in Bethlehem die größte geistliche Krise dieses großen Heiligen war. Oder denken wir in der Passionsgeschichte an die Versuchung des Simon Petrus. Simon, der Satan hat verlangt, euch wie Weizen sieben zu dürfen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht erlischt. Er sagt nicht, ich habe Satan nicht erlaubt. Er sagt, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht erlischt. Vor diesem Texthintergrund, Abraham, Jesus Christus, Simon Petrus, man könnte noch weitere hinzufügen wie Hiob, müssen wir den Sinn der sechsten Bitte bestimmen. Klar ist, Gott selbst tut nicht das Böse. Er versucht auch nicht zum Bösen, das tut der Teufel. Aber Gott kann diejenigen, die er sich erwählt hat, sehr wohl in eine Situation hineinführen, in der sie mit dem Bösen und dessen ganzen Verführungsmacht konfrontiert werden. Die Versuchungsgeschichte der Evangelien zeigt darüber hinaus, diese Erprobung, diese Konfrontation mit dem Bösen, steht in engem Zusammenhang mit der Berufung durch Gott. Von hier aus ist also die sechste Vater Vaterunserbitte bitte auszulegen. Führe uns nicht in Versuchung kann nicht vordergründig direkt gemeint sein. Es kann nicht sagen wollen Gott möge uns doch bitte überhaupt nicht erproben. Und verstehen Sie, wenn Sie es jetzt übersetzen, lass uns nicht in Versuchen geraten, dann geht es am Sinn vorbei. Wir können uns nicht beten, dass gar keine Versuchungen über uns kommen. Das kann nicht der Sinn sein vom Text. Denn Gott hat ja sowohl Abraham als auch Jesus in Erprobungssituationen hineingeführt, so Loving weiter. Und es kommt in der Bibel auch sonst immer wieder vor, dass Gott den einzelnen Menschen oder sein ganzes Volk erprobt. Die Bitte kann deshalb nur meinen, führe uns nicht in eine Erprobungssituation, die über unsere Kraft geht. Führe uns nicht in eine Situation, in der die Macht des Bösen stärker ist als wir. Das entspricht auf genaueste der syrischen Jakobus-Liturgie, die den Priester nach dem Abschluss des Vaterunsers fortfahren lässt. Ja, Herr, führe uns nicht in eine Versuchung, die wir nicht zu ertragen vermöchten, sondern gib mit der Versuchung auch den Ausweg, dass wir bestehen können und erlöse uns von dem Bösen. Übrigens sagt im Apostel Paulus 1 Korinther 10, 11 folgende Gott wird nicht zulassen, dass ihr mehr versucht werdet, als ihr ertragen könnt. Er wird mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, damit ihr bestehen könnt. Und so hat sie Tradition auch immer verstanden. Origen ist einer der größten Theologen der Anfangszeit der Kirche. Die Bitte ist so zu verstehen, dass wir der Versuchung nicht erliegen mögen. Oder Thomas von Aquin, der Fürst unter den Theologen. Damit bitten wir um Standhaftigkeit in der Versuchung. Was mit der Wortverbindung in Versuchungführung angedeutet wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine wichtige Frage müssen wir noch klären. Um was geht es eigentlich bei Versuchungen? Ist es Ihnen nicht aufgefallen, dass es im Singular steht? Es geht nicht um verschiedene Versuchungen, etwas sexueller Art, da verwendet mir ja das Wort oft führe mich nicht in Versuchung. Es geht auch nicht um die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Es geht um das Festhalten an der eigenen Berufung, um den eigenen Glaubensweg und damit schlichtweg um alles. Satan tut alles, um uns von unserer eigentlichen Berufung, unserem eigentlichen Weg wegzubringen. Wir haben die Wahl, treu zu bleiben oder abtrünnig zu werden. Bei der Versuchung Jesu in der Wüste geht es nicht um Versuchungen, denen wir auch allgemein ausgesetzt sind. Gier, Machtstreben, Arroganz. Satan will, dass Jesus seine Macht für sich selbst einsetzt. Darum geht es. Er soll sich selbst Brot verschaffen. Wandle diese Steine in Brot. Er soll selbst ein Spektakel vollführen, damit die Menschen staunen, stürzt sich herunter von den Zinnen des Tempels. Und er soll die Weltmacht über die Völker an sich reißen. Das heißt, statt Verkündigung Selbstdarstellung Statt Dienst am Anderen, Dienst am eigenen Ego. Das ist der springende Punkt. Von Gott Beauftragte können ihre Berufung benutzen, sich ausschließlich selbst zu dienen. Sie können ihre Berufung pervertieren und damit auch ganz verlieren. Er will Christus von seiner Sendung abbringen. Das ist die Versuchung Christi. Dass er sich selbst, dass er die Macht, die er hat, für sich selbst in Anspruch nimmt. Und das ist auch genau bei Simon Petrus. In Gethsemane sagt Christus, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Wir sehen das am Beispiel des Judas. Er ist so am Herrn irre geworden, dass er sich selber umgebracht hat. Und diese Gefahr hat für Simon Petrus durchaus auch bestanden. Betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet, damit nicht etwas ganz Grundsätzliches in euch zerbricht, damit ihr nicht irre werdet an mir. Das war die Versuchung, da geht es wirklich um, schlichtweg um alles. Und weil sie es offensichtlich nicht getan haben, war dann auch der tiefe Fall des Simon Petrus, der ihn fast vernichtet hätte und seine Berufung, seinen Glaubensweg zerstört hätte. Es geht darum, dass nicht etwas irreparabel zerbricht, das nicht mehr zu heilen ist. Heinz Schürmann schreibt dazu, Die in der letzten Bitte des Gebetes des Vaterunsers genannte Versuchung muss in Beziehung stehen zu dem Hauptwunsch nach dem Kommen des Reiches. Das ist ja die, in den ersten Bitten formuliert. Damit wird die Gefahr des Schwundes dieser Hoffnung des Glaubens an seine anstehende Nähe des Abfalls von Jesus, die große Versuchung sein, in der dieser dringlich herbeigerufene Hilfe notwendig wird. Es geht also um unseren Freiruf, nicht um Versuchungen, die die Menschen immer und überall bedrohen können, nicht um primäre Anreizungen zur Sünde, sondern viel konkreter um das Ganze der Jüngerexistenz. Es geht um die Bewahrung im Jüngerstand, um Behütung von Glaubensabfall. Und das, wenn Sie die ersten drei Bitten des unseres betrachten, das Kommen des Reiches und dass das nicht verhindert wird, dass das Reich Gottes immer ankommt. Darum beten wir in dieser Bitte. Und das ist ja ganz wichtig, das zu sehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es gibt unvorstellbares Leid im Krieg. Not lehrt Beten, aber auch Verzweifeln. Und wie oft sind wir auch im Radio konfrontiert mit der Bitte um Heilung, wenn der Krebs im Körper um sich frisst, wütet, Menschen von innen her zerstört? Ja, wenn das keine Versuchung ist, an Gott irre zu werden, was dann? Und wie oft habe ich in der Seesorge auch hier Menschen schon erlebt, die gesagt haben, ich habe ein berechtigtes Anliegen gehabt, ich habe nicht einmal für mich gebetet, aber Gott hat es nicht erhört und damit bin ich mit Gott fertig. Die Gefahr, dass die Vögel wegfressen an guter Saat, was ausgesät worden ist, und dass die Dornen es ersticken, ist real. Martin Luther hat das auch richtig erfasst. Solange wir im Fleisch leben, kann Reizung niemand umgehen. Und solange wir den Teufel um uns haben. Wir müssen Anfechtung erleiden, ja sogar darin stecken. Aber dafür dürfen wir bitten, dass wir nicht hineinfallen und darin ersaufen. Also, der hat immer sehr drastisch formuliert, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Versuchung, die Gott zulässt, ist immer in dem Sinn zu verstehen, dass wir uns bewähren. Dass wir in der Liebe zu Gott wachsen. Versuchung ist eine Prüfung für uns, ad gloriam dei, zur größeren Verherrlichung Gottes. Aber es ist immer auch eine kritische Sache, denn der, Versuch, der Versucher, der Böse, versucht uns im Glauben zu vernichten, vom Glaubensweg abzubringen. Und glauben Sie mir, diese Prüfung, die hatte ich in den Anfangsjahren oft. Schmeiß doch den Bettel hin. Wann tust du dir das an? Du könntest jetzt mit deinen geliebten Büchern allein sein. Du könntest lesen, du könntest studieren, du wärst ein Professor, du hättest ein halbes Jahr Semesterferien, könntest dort in Ruhe deiner Arbeit nachgehen. Hättest nicht diesen ganzen wahnsinnigen Stress, diese irrsinnige Belastung. Lass doch bleiben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jeder wird hier in dieser Weise, wenn er den Weg zu Gott, mit Gott, für die Menschen geht, versucht werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich werde immer wieder gefragt, ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Und führe uns nicht in Versuchung. Lassen wir es so stehen. Es fügt sich von der Dringlichkeit, auch das Gott der Handelnde ist wunderbar in das übrige, in die übrigen Rufe des Vater sein. Gib uns das Brot, erlass uns die Schulden, führe uns nicht in Versuchung. Gott ist der Handelnde und Gott ist der Treue. Gott wird nicht zulassen, dass du über deine Kraft hinaus versucht wirst. Und denken wir doch an auch so viele, die auf diesem Glaubensweg zusammengebrochen sind, deren Glaube nicht standgehalten hat, wo die Saat, wörtlich übersetzt, weggefressen worden ist von den Vögeln des Himmels. Und da merken wir, wie unglaublich konkret das ist. Und bitten wir auch, beten sie auch für mich, dass es niemals um den Kult des eigenen Egos geht. Das war die Versuchung Christi in der Wüste. Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung. Das, das hat dann wollte ihn wegbringen von seinem eigentlichen Auftrag. Und da müssen wir aufpassen und um die Bewahrung davor dürfen, sollen wir im
0: Vater Unser beten. Amen.